1: champion. И Берплан, впереди олимпийский. И не дай бог получить трав. pod nogou
0: jeho, a to bude и udar. Rikashi. Season to come, Olympic and don't let God get you hurt. Goal. Miroslav Klose. Need Один за другим перезапускаются топ-чемпионаты европейских футбольных держав. Настала очередь красавицы Ла Испанцы творчески подошли к подаче футбола в коронавирусном формате, и, надо отдать должное, получилось у них великолепно. Но самое главное – это, разумеется, чемпионская гонка и борьба за еврокубковые места. Перца блюду добавляет форма, в которой команды подошли к спринтерскому отрезку. Матчи каждый день – а на восстановление – 72 часа. Испанская «Ла Лига» и ключевые решения Конгресса УЕФА в программе «Спорт сегодня». «Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» компенсированное время. В Реале считают, что отношения между Бейлом и «Зиданом» уже невозможно спасти. «Реал» со «Съедат» не смог обыграть «Асасуму» в матче «Примеры». «Реал» нанес 6 ударов в игре с «Эйбором». Это худший результат клуба в этом сезоне. Как вы видите, заголовки так и пестрят буйством испанского футбола. Нужно признать, что «Ла Лига» как минимум не стала хуже. По правде говоря, все с некоторой долей беспокойства ожидали возобновления футбола, немцы протоптали тропинку, а испанцы сделали ее автострадой. Единственное, чего не хватает для полного счастья, это живых людей на трибунах. Это, пожалуй, единственный момент, который напоминает о беспрецедентности сложившейся ситуации. Но поскольку большая часть трансляций ведется основной камерой, которая оснащена электроникой, закрашивающей пустые места пиксельным подобием людей, а остальные камеры на трибунах не фокусируются, то простому зрителю даже некогда размышлять об этом. Потому что на газоне происходит заветное действие под названием «футбол» а он получается весьма и весьма достойным. Гость нашей программы, редактор русскоязычной версии портала uefa.com Дмитрий Слотин поможет мне в сегодняшней экскурсии по примере, и первые предложения будут посвящены непосредственно самому чемпионату. Ла Лига — это...
1: Чемпионат Испании, там испокон веков, мы все знаем, конечно, далеко не новость, что всегда там господствуют две команды, Барселона и Реал, к ну, которым, наверное, в последние лет где-то семь да, добавился еще мадридский Атлетико, который сумел в вклиниться разок, даже выиграл титул. В принципе, формирует, можно сказать, сейчас большую тройку то есть достойное сопротивление Грандом оказывает. Играл в финале Лиги Чемпионов два раза, там выигрывал Лигу Европы. Ну и есть, да, группа команд, которая периодически тоже вклинивается в борьбу за высокие места, но преимущественно за Лигу Европы борется. Там, например, вот Севилья, тоже рекордсмен по победам в Кубке УЕФА Лиги Европы. То есть эта группа всегда меняется. Один сезон Бетис сможет выстрелить, да, в этом уже, например, нет. Эспаньол там может подтянуться. С точки зрения турнирной борьбы мы всегда знаем, что вот Барселона и Реал у нас ну, точно в тройке будут, и весь вопрос, кто будет третьим. Поэтому это, наверное, и сказывается на интересе к турниру, потому что мы знаем, что преимущественно большинство болельщиков отдает свое предпочтение английской премьер-лиге из-за ее большей непредсказуемости, скажем так. в чемпионате Испании ну всегда плюс-минус мы можем очертить контуры того, что будет происходить еще перед началом сезона.
0: При этом э, именно испанские клубы на европейской арене являются такой доминирующей силой, то он задает именно вот эти две команды из Мадриды и Барселоны.
1: Можно сказать, вот мы стали свидетелями до беспрецедентных успехов мадридского Реала. Долгое время никто не мог выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Это был Милан в 89-м и 90-м году, а потом все, вот как заклинило. Реал очень долго шел к Де к своему десятому титулу, выиграл ее, потом был сезон, по-моему, когда Барселона победила, и потом Реал... Просто там беспрецедентно три года подряд становился чемпионом. Даже не два, а три. По-моему, там Аякс в 70-х удавалось. Шикарный результат показал Реал. Ну и Барселона тоже, конечно, всегда на радарах, всегда она. В отличие там, от английских клубов, которые у нас там тр- традиционно могут слететь, потом уже Манчестер-Сити ему там никак не везет, он даже до полуфинала там не добирался. Последние лет пятнадцать у нас прошли под э, знаком доминирования испанских грандов. Ну и не будем забывать уровень сборных, да, когда у нас Испания выиграла Евро-2008, потом Чемпионат мира 2010, Евро-2012, то есть тоже тотальное доминирование испанского футбола.
0: А к Барселоне и Реалу мы еще вернемся. Я смотрю на турнирную таблицу на данный момент и вижу, что плотность команд, которые пытаются навязать борьбу друг к другу за места в Еврокубках, на площадке из 9 очков располагаются семь клубов. О чем это говорит?
1: Ну, о том, что вот в этой части таблицы огромная конкуренция. Последние годы у нас «Хитафы», там попадают в еврокубки регулярно, даже Лига Европы. У нас есть там Вильяриал, Валенсия, тоже команды за всегда то Еврокубков про Севилью мы уже говорили. То, что касается, да, вот мест условно с 3 по 12, там всегда интересно.
0: Особенность текущего сезона в том, что непонятно, когда команда должна быть в лучшей форме. В нормальной ситуации развязка чемпионата и ключевые матчи Лиги Чемпионов проходят одновременно. Но сейчас, когда один турнир будет сыгран после другого, трудно выбрать идеальную стратегию тренировок. Пока что, например, в Барселоне еще явно не хватает физики на целый матч, но она все равно выигрывает отрезками, демонстрируя топовый футбол. Мальорка, в свою очередь, пользуется провалами авторитетного соперника и начинает его возить по флангам. Никакого отдыха у футболистов за минувшие три месяца однозначно не было. С точки зрения физики, 28-й тур больше похож на начало сезона. В конце матча футболисты просто валятся от усталости. Игроки выкладываются на полную, восстановление занимает больше времени, чем обычно. Участились судороги, что на таком уровне редкое явление. Хуже всего приходится вратарям. Во время карантина они не могли отрабатывать удары по воротам и другие специальные упражнения. Учитывая это и отсутствие тренировок, Киперы испытывают большие проблемы с выбором момента. Опытные вратари справляются с этим чуть лучше, просто не рискуют. Из-за плотного графика тренировки превращаются в восстановительные процедуры, а прокачки технических навыков не идет и речи. Поэтому теперь тактика и замены во время игры имеют огромное значение. Например, велья Реал в игре с сельтой заменил всю атакующую пятерку и вырвал победу на 90 минуте. Команды реже меняют ритм. Например, Севилья в первом тайме игры с Бетисом играл в одном темпе все 45 минут. Кажется, что сама игра стала чище, меньше конфликтов и апелляций к судьям. На рефери не давят болельщики, да и сами футболисты без поддержки трибун спокойнее принимают любые решения бригады арбитров.
1: Как и в случае с Германией, как и в случае с Италией, все пока еще это напоминает первые тренировочные матчи на сборах. Вот когда только начинаются сборы, подготовка к сезону, и, конечно, где-то и скорость те, и исполнительское мастерство подводит. То есть желания много, динамика есть такая и на атакующий футбол, на созидательные действия, но, конечно, там проблемы есть технического порядка, физического порядка. Есть, что, конечно, уже и мяч иногда где-то там может предательски под ногой пройти, сорваться с ноги, да, и где-то не замкнуть игрок может в том эпизоде, в котором он бы в своей обычной форме 10 из 10 забил. То есть, конечно, есть там определенный технический брак и Физически видно, что ну, некоторые игроки, скажем так, далеки от своих оптимальных кондиций. Но это, безусловно, все объяснимо и судить здесь никого за это нельзя. Эти люди находились в ужасном для спортсмена положении. И сейчас им приходится опять выходить на арену. Поэтому, конечно, какой-то феерии и сто процентов исполнительского, создательного мастерства ожидать сейчас не приходится. Но в целом все равно увиденное мне понравилось. И опять можно наслаждаться Барселоной которая, я уверен, в течение там, 5-6 игр наберет очень хорошие кондиции. А матч Бильбао и Мадрида тоже был интересен. Там за 2 минуты два гола было. Видели Симеоне, нам не хватало его, который бушевал на бровке, раздавал сдавал ЦУ всем подряд. Динамика есть положительная, и а я думаю, что по части исполнительского мастерства все будет нормально уже скоро.
0: Реал и Барселона вышли на новый уровень принципиального противостояния. Пандемия добавила несколько тысяч переменных, с которыми Грандом приходится считаться. Не зря Зидан сказал, что Реал ждут 11 финалов подразумевая, что каждый проигранный матч будет стоить шанса на победу в турнире. Барселона, имея гандикап в два очка, может это заявление применить и к себе. Достаточно не допустить осечки, и «Реал» может хоть по миллиону голов забивать, для получения титула этого все равно будет недостаточно. Но и у той, и у другой команды есть свои плюсы и минусы.
1: «Реал, конечно, там ушел Криштиану, и это до сих пор сказывается» прежде всего, наверное, на атакующий потенциал потенциале количестве забитых мячей. Но в то же время у Зинедина Зидана есть возможность прибегать к очень широкой ротации. Видим, что у Реала большое количество мастеров, которых можно использовать на разных позициях. Есть из кого вообще строить игру, использовать различные тактические вариации. Главное, построить ту игру, которую он хочет Это видеть. Я думаю, что у него, в принципе, должно получиться. Минус, наверное, что, не знаю как сильно игра Реала зависела от Криштиану. И, наверное, вот придется Зидану искать такую же фигуру, по крайней мере, близкую к продуктивности Криштиану. Но вот за Барселону в минусах прежде всего как раз то, что у Реала плюс. Это, на мой взгляд, короткая скамейка. Тут еще постоянно там, муссируются различные слухи да, о переходе Лаутара Мартинуса и о том, что взамен там, может уйти целая группа игроков, Ротация, основы. Поэтому, конечно, мы знаем, что Барселона привыкла играть в три форварда. Но, мне кажется, там две-три травмы и придется как-то тяжеловато в Барселоне в случае чего. Дебютировал за Барселону или один из первых матчей провел. Старт на составе Рональда Рауза молодой защитник. Потихонечку вводят новую порцию молодых. Конечно, если брать оптимальные составы, то там Барселона ничем не уступает Реалу, да, то и превосходит. Мне кажется, вот рисунок игры Барселоны уже более сформирован. Как мне кажется, более цельно выглядит. А Реал где-то еще ищет свою игру.
0: Антураж на стадионе ⁇ все для зрителей. Испания сделала все возможное, чтобы минимизировать удручающие ощущения. Как бы пессимистично ни не звучали некоторые ощущения, после первого тура все равно все рады возвращению футбола. Это гораздо важнее усталости и невозможности тренироваться. Но это еще не все. Сегодня УЕФА проводит масштабный конгресс, на котором обсуждаются глобальные вопросы будущего футбола. То есть будущее, конечно, есть, но каким мы его увидим, это будет зависеть от сегодняшних решений.
1: Будет рассматриваться, конечно, продолжение турниров, потому что календарь э, сбился очень сильно, да, мы знаем, что отборочные матчи, э, квалификация Еврокубков у нас обычно, по там стартовала в двадцатых числах июня, то есть уже новый сезон, а тут еще как бы недоигран этот сезон, поэтому будут, конечно, рассматриваться... Все вопросы, связанные с продолжением э, турниров УФА в этом сезоне и с началом турниров следующего сезона. Как это будет, э, где это будет, при каких условиях, на каких территориях, при каком формате, будь то матчи дома и в гостях, будь то какие-то мини-турниры или какие-то турниры в формате лиг. Куча же турниров, помимо Лиги Чемпионов и Лиги Европы, это там женская Лига Чемпионов. Футзальные турниры, юношеские для юношей и девушек в категориях до 17-19 до лет. Молодежные турниры, Лига наций. То есть множество турниров на клубном уровне и на уровне сборных. Также будут там подниматься вопросы с процедурного порядка, связанные с клубным лицензированием, с финансовым форплей со всякими последствиями кризиса, связанного с covid последствиями финансовыми, да, какие там финансовые эффекты он окажет. И, конечно, будут обсуждаться вопросы сотрудничества со Всемирной Организацией Здоровья, вопросы, связанные с безопасностью игроков, со здоровьем, как лучше всего их обезопасить и снизить риски. Так что пресс-конференцию можно будет смотреть в прямом эфире на UEFA.com. И, конечно, это будет знаковый конгресс, потому что там очень много вопросов будет решаться, которые, собственно, и сформируют новый ландшафт европейского футбола прямо сейчас. То есть мы станем свидетелями больших перемен, судя по всему.
0: Дмитрий Слотин, редактор русскоязычной страницы UEFA.com, помог разобраться в испанском футболе. Через неделю мы поговорим об английской премьер-лиге. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Не забываем про Instagram lr4sport, про нашу домашнюю страницу lr4.lv. Там у каждой программы уже есть свои подкасты. В Google, в Apple и Spotify. Смотрим футбол и встречаемся через неделю.